0: Der Sneakcast Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen. Türchen 8. Hallo und herzlich willkommen zurück zum SneakCast Adventskalender. Heute nicht mit Sammy, nicht mit Adrian, sondern mit Nils, dem Soundmann. Und ich habe heute für euch was Besonderes vorbereitet. Es geht nicht um Sneaker, sondern es geht um eine Sache, die wir alle kennen. Es geht um die Geschichte von Levi's und damit auch um die Entstehungsgeschichte der Jeans. Und zum Anfang habe ich dafür ein paar Fun Facts für euch mitgebracht. Auf der Welt werden 6,4 Milliarden Jeans jedes Jahr hergestellt. und Das sind ungefähr dreimal so viele Jeans wie McDonalds Burger verkauft weltweit. Und das bedeutet, wenn es 6,4 Milliarden Jeans sind, sind es ungefähr fast so viele Jeans pro Jahr, wie wir Einwohner auf der Welt haben. Wir haben momentan 7,3 Milliarden, lass mich nicht lügen. Und bei uns Deutschen befinden sich im Durchschnitt acht Paar in jedem Kleiderschrank. Und damit ihr wisst, wo diese Hose herkommt, starten wir 1848 mit dem Goldrausch in Kalifornien. Die Arbeiter, die Minenarbeiter brauchten stabile Klamotten. Und ähm, Jacob Davis, das war ein Schneider, der hat damals für Minenarbeiter Hosen genäht. Und das wurde aus einem Canvas-Material, also einem Segelstoff gemacht, die er bei der Levi Strauss Co. eingekauft hat. Das war ein Laden für Random Goods, ähm, der von Levi Straws geführt wurde und äh, der versorgte Goldschürfer und unter anderem auch den Jacob Davis mit Waren. Das Problem bei den Hosen damals war, dass häufig die Taschen gerissen sind, weil man. Sah, all seinen ganzen Stuff drin verstaut hat und äh, die viel benutzt wurden beim Arbeiten und deswegen kam Herr Davis auf die Idee, äh, dass man diese Taschen doch mit Nieten verstärken könnte, also mit sogenannten Rivets. Ähm, das waren Kupfernieten, die quasi einfach an den Stress Points angebracht wurden. Somit wurde 1873 von dem Herrn Davis ähm, diese Jeans als Arbeitsbekleidung erfunden, diese Art von Hose. Es hieß damals noch nicht Jeans. Er wollte dann gerne ein Patent darauf anmelden, auf diese quasi verstärkte Hose, äh, hatte dafür aber kein Geld und und deswegen fragte er bei der Levi Strauss Co. den guten Herrn Strauss an, ob der nicht Lust hätte, das Patent quasi für ihn anzumelden, sozusagen zu zweit. Und der sagte natürlich ja, weil es ein kluger Mann war. Und äh, am 20.05.1874 wurde somit das Patent auf die damaligen Waist-Overalls mit den Nieten angemeldet. Ja, als erstes waren die noch aus Canvas und der Jacob Davis wurde dann eingestellt quasi als Manager der Produktion, hat das alles überblickt, weil das konnte er als Schneider natürlich und hat dann auch immer weiterhin Wege gesucht, wie er diese Hose verbessern konnte. Und dann wurde er auf einen äh, blau gefärbten Stoff aus Frankreich aufmerksam. Der kam aus der Stadt Nîmes und daher kam dann auch der Name Denim Denim, also aus Nîmes, aus der Stadt äh, in Frankreich. Und dieser blaue indigo gefärbte Stoff wurde dann mit orangenem Garn versehen und äh, mit diesen typischen Kupfernieten und somit zur ersten Levi's 501. Ursprünglich kam der Stoff aus der Stadt Genua in Italien. Die hieß auf Französisch Jeanne. Und deswegen Blue Jeans, Denim Jeans, also Jeans, Jean. daher kommt der ganze Name. Diese Blue Jeans wurden aber bis zu den 50ern eigentlich immer noch waste overalls genannt, weil erst in den 50ern der richtige Durchbruch stattfand, aber dazu gleich mehr. Am Anfang hatte die Hose oder diese Jeans nur vier Taschen. 1901 kam dann die fünfte Tasche dazu, so wie wir sie alle heute kennen, Five Pocket Jeans. Und ich würde euch gerne mal dazu anregen, zu überlegen, welches die fünfte Tasche war. Ich werde es am Ende der Folge auflösen. Auch Lee und Wrangler machten zu der Zeit Jeans. Die waren aber eher für Cowboys und Farmer, was man auch aus den damaligen Werbegrafiken sieht. Und 1936 wurde dann das erste Label, was jemals an ein Kleidungsstück angenäht wurde, angenäht. Und das war... War der Red Tab, also diese kleine rote Flagge, die ihr hinten an den Levi's Taschen, an den Jeans Taschen immer kennt. Ähm, genau, das war das erste Label, was jemals an ein Kleidungsstück angenäht wurde. In den 1950er Jahren kam dann der große Durchbruch der Jeans. James Dean trug in dem Film Rebel Without a Cause äh, seine 501 und äh, dadurch äh, fand sie Riesenanklang bei Jugendbewegungen und Zeichen von Rebellion und Gegentradition und Autorität. Tatsächlich wurde die Jeans dann äh, in den USA auch in Schulen, Theatern und Restaurants komplett verbannt. Das bedeutet, mit Jeans durfte man diese Lokalitäten nicht mehr betreten und im Gesetzestext dazu stand, dass die Jeans ein Symbol für gewalttätige, unreife und mutwillige Herausforderungen der Konventionen war. Ähm, Im gleichen Jahr kam dann auch die 505 raus, äh, weil die hatte die letzten, ja dieses Jahr und letztes Jahr so ein bisschen so ein Hype, ähm, auch hier in Deutschland, in der ganzen Fashion-Bubble. Ähm, ist aber eigentlich nur der 501-Cut aus den 50ern äh, mit einem Zipfly statt einem Buttonfly. Also diese Knopfleiste, die die 501 regulär hatte, wurde einfach nur durch einen praktischeren Reißverschluss ersetzt. Das war's. Das ist eigentlich der einzige Unterschied der 501 zur 505. In der gleichen Zeit brachte dann der Zweite Weltkrieg äh, die Hose auch nach Europa, denn die Jeans war eigentlich Freizeitbekleidung der US-Soldaten und die hießen damals in Deutschland noch Texas-Hosen, weil wenn man sie bekommen hat, dann hat man sie eigentlich nur in so Thrift-Stores damals für armee bekommen, äh, weil die irgendwo mal vergessen wurden, irgendwo liegen gelassen wurden. Das heißt, es war wirklich Glück, wenn man in Europa oder auch in Deutschland irgendwelche Jeans-Hosen abstauben konnte. Und L. Hermann von Mustang stellte dann die erste Jeanshose in Europa her. In den 60ern wurde die Jeans dann mehr akzeptiert, galt nicht mehr ganz so krass als Symbol des Widerstands und bekam einen moderneren Schnitt. Die 60s Levi's 501 hatte halt ein Slim Fit, das heißt einfach ein gerades, schmaleres Bein und in Deutschland wurde die Jeans auch in der Rockerszene und der halbstarken Bewegung sehr populär, unter anderem auch in Kombination mit Kutten, die nicht gewaschen werden durften damals, damit die Jeans und die Kutte so diese... Heute sagen wir Fates dazu, äh, bekommt vom langen Tragen. Und in Film, Musik und Jugendkultur war die Jeans das A und O in den 60er Jahren. Ähm, das war auch die Era, die man eigentlich als Amerikanerbewegung bezeichnet. Ähm, alle Hosen ähm, wurden damals aus. Denim hergestellt, der shrink-to-fit war, das heißt fielen viel größer aus, dann hat man sie das erste Mal gewaschen und sie wurden deutlich kleiner, deswegen kennen vielleicht einige von euch auch so Stories von Leuten, die ihre Hosen in den Badewannen angezogen haben, damit die wirklich eng sind und so musste man das damals machen, es war wirklich so, dass quasi nach der ersten Wäsche die Hose ungefähr ein bis zwei Größen eingegangen ist und dann erst so gepasst hat, wie sie wirklich Passen sollte. Aber äh, dadurch bekam man auch einzigartige Looks, äh, die dadurch kreiert wurden, dass die Jeans halt am Anfang hart war, dann quasi aneinander gerieben hat, durch das Waschen und durchs Tragen dann immer weicher wurde und somit einfach an ein paar Stellen heller wurde, zum Beispiel an den Oberschenkeln, hinter den Kniekehlen und an Stellen, die halt viel be beansprucht wurden. Ähm, genau, heute als Fades bekannt. Und äh, weil das natürlich seine Zeit dauerte, wurde da eine Möglichkeit gefunden, dass irgendwie quasi künstlich zu erzeugen und äh, der Store Limbo in New York hat 1965 die erste Washed Jeans rausgebracht. Dazu vielleicht aber auch noch mehr in einer anderen Folge. Ähm ja, seit den 70ern war die Jeans dann definitiv Teil der Mode. In den 70ern, die Americana-Era war noch nicht vorbei. Alles, was aus Amerika war, war toll, wollte man haben, war überall angesagt. Und dann kamen die Schlaghosen natürlich hauteng mit dem Schlag, so wie man sie heute auch wieder trägt. Und Japan fing eben an, US-Marken zu kopieren, weil die Qualität der Hosen der US-Marken gerade von Levi's immer schlechter wurde und äh, Levi's in Japan schwer zu bekommen waren. Das bedeutet, genau, da startete das auch, dass japanische Jeans-Brands quasi aus dem Boden äh, hervorschossen und äh, kopierten wie sonst was. Ähm Ende der 70er kamen dann die ersten Skinny-Jeans für Frauen. Und äh, in den 80ern gab es dann äh, einen Cut, der auch heute wieder ein bisschen äh, beliebter ist. Das ist äh, ein Karottenhosenschnitt, ganz entspannt an den Oberschenkeln und quasi unten äh, eine sehr enge Fußöffnung, so ein Taper würde man das heute nennen. Und die ganze Produktion wurde in den 80ern bei Levi's, Lee, Wrangler überall umgestellt auf eine schnellere und günstigere Produktion. Das bedeutet, die alten Webstühle wurden entsorgt und ganz oft von Japanern tatsächlich aufgekauft ähm, und gegen neuere, schnellere Webstühle getauscht. Und mit den alten Webstühlen wurde dann, äh, bis, wird dann bis heute in Japan äh, werden Repro äh, Replikas der alten Levi's Jeans erstellt oder auch neue Schnitte mit den alten hochwertigen Stoffen äh, quasi hervorgebracht. Und in den 80ern kamen auch die Designer-Denims, also Calvin Klein fing an Denim-Hosen zu machen und das alles mit Stretch-Anteil. Vorher war es 100% Baumwolle und die Leute wollten aber keine unbequemen Hosen mehr, die man eintragen musste, sondern die wollten from the get go bequeme, comfortable Pants und das brachte dieser Stretch-Anteil. Hat natürlich dafür gesorgt, dass die Haltbarkeit weiterhin sank, aber Bequemlichkeit geht natürlich vor. In den 90ern kam dann die schlechteste Ära für die alten Jeanshersteller, hersteller denn Skaterpants, also Baggies, wurden äh, angesagt und äh, da ging es eigentlich darum, dass man unter den weiten Hosen halt seine Schoner tragen konnte beim Skaten äh, oder Inline-Skaten und ähm, ja, die alten Hersteller, also Levi's, Lee, Wrangler gründeten dann einfach Unterfirmen, äh, um dabei zu bleiben und quasi auch Baggypants zu produzieren. Ähm, große Error, zweite Ära der Schlaghosen auf jeden Fall und äh, die wurde dann 2000 noch noch krasser ähm, es war so, dass in den 2000ern die frühen 2000er war, Schlaghose war das Ding, äh, ganz ganz low waste äh, bei Herren immer noch zu der Zeit auf jeden Fall lockerer Schnitt, Baggies und ähm, Ganz weirde Waschungen, ihr kennt bestimmt alle diese True Rebel Jeans, die so ein bisschen, ich ich nenne die immer so Jahrmarkt Jeans, Kirmes Jeans, also die man halt überall bei diesen Jahrmarktständen kaufen kann, mit so ganz krassen, hellen, gebleichten Auswaschungen, vielleicht, ja, äh, ihr kennt sie alle, 2010 wurde es dann so, dass äh, diese ganzen Rip Jeans kamen, also in der 2010er Era, äh, Rip Jeans ähm, Jeans-Jogger, Jeggings, äh, Röhren-Jeans kamen wieder, ähm, alle Applikationen, weirde Taschen, weirde kaputt geschnittene Hosen, ähm, eine Zeit, wo man sich eigentlich ganz, ganz weit von der Jeans an sich wegbewegt hatte, wie sie ursprünglich in den 50ern, 60ern mal getragen wurde, was natürlich aber auch nichts Schlechtes ist. Ähm, ja, das war ein ganz kurzer Abriss der Story der Jeans. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was draus mitgenommen. Ein paar Fakten noch zum Schluss. Die älteste Jeans im Levi's Archive ist momentan 100 Jahre alt und ist ungefähr 120.000 Dollar wert. Und äh, Jeans heutzutage, auch Levi's Jeans, die ihr kaufen könnt, äh, werden leider äh, zum Großteil in Billiglohnländern hergestellt. Ähm, und haben eigentlich auch mit dem Original nicht viel mehr zu tun. Ähm, die Materialien sind viel, viel schlechter geworden, ähm, durch die günstige Herstellung natürlich auch bedingt. Und äh, die Preise sind trotzdem gerade in Europa immer noch relativ hoch, wenn man vergleicht, dass man 501 Levi's hierfür sagen wir mal 100 Euro kauft und die gleiche in der USA für 30 Dollar im Walmart bekommt, ist das natürlich ähm, ja, sehr bezeichnend. Und jetzt nochmal zur Auflösung des kleinen Rätsels. Ich habe euch ja gefragt, welches die fünfte Tasche war, die dazu gekommen ist 1901. Und das war nicht die kleine Coin Pocket, wie man sie nennt, an der rechten Seitentasche, wie sich es vielleicht einige von euch gedacht haben, sondern es war die linke Gesäßtasche. Die hatte man vorher nicht und die kam dann dazu. Das war es erstmal zum Thema Jeans. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, slidet natürlich gerne in die DMs. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, heute zuzuhören. Und dann will ich am Ende natürlich auch nochmal ein paar Geburtstagsgrüße loswerden. Und die gehen heute an die liebe Nicki Minaj. Tschüss.